0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Dar Voz à Vida no Cancro do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estou convosco para trazer mais informação sobre uma patologia que afeta muitos portugueses. Falo do cancro do pulmão. Neste segundo episódio vamos falar sobre métodos utilizados no diagnóstico do cancro do pulmão. E quem é melhor para nos falar detalhadamente sobre este tema do que a professora Gabriela Fernandes, médica pneumologista do Hospital de São João, no Porto. Olá, professora Gabriela, e muito obrigada por estar aqui connosco e partilhar a sua voz. Obrigada pelo convite, é com muito gosto que estou aqui neste podcast. Diga-nos, como é que se faz o diagnóstico do cancro do pulmão? No fundo, queremos saber, quando tem um doente que chega à sua consulta pela primeira vez, por onde é que começa? Por onde se começa?
1: Habitualmente, os doentes estão encaminhados à consulta de pneumologia trazendo exames de diagnóstico de imagem, uma radiografia ou uma ataque de tórax que foi efetuada em contexto de rotina. Ou no médico de família, ou no médico de saúde ocupacional, ou então num contexto um pouco diferente, quando apresentam sintomas, sintomas esses que não são exclusivos do cancro do pulmão, mas levantam essa suspeita. Esses sintomas, habitualmente, podem ser respiratórios, como, por exemplo, tosse persistente, ou uma tosse diferente do padrão habitual, uma dor torácica persistente, falta de ar, expectoração com sangue. E podem também estar acompanhados ou não de sintomas constitucionais, ou seja, de emagrecimento ou falta de apetite. Depois, na consulta, após a avaliação dos sintomas e dos exames que o doente nos fornece, é feita uma história detalhada de outros sinais que possam estar relacionados com o envolvimento de outros órgãos, também fazemos uma história detalhada das doenças associadas, dos antecedentes pessoais e da medicação. Passamos depois no final para solicitar os exames que nos vão apoiar o nosso
0: diagnóstico. Portanto, de uma maneira geral, quais seriam aqueles que para si são os principais métodos de diagnóstico, são esses de imagem? Começamos normalmente por métodos de imagem. imagem. A radiografia do
1: tórax é o exame mais imediato, mais disponível, contudo, a informação que nos dá é uma informação muito grosseira. Portanto, o exame por excelência para a suspeita de cancro do pulmão é ataque de tórax. É um exame que, por um lado, nos vai confirmar esta suspeita e também dar algumas dicas sobre a
0: gravidade e a extensão da doença. E depois de identificada essa lesão, passamos então para um período em que se faz uma biópsia. Há métodos específicos para também fazer esta biópsia?
1: Sim, toda a suspeita deve ser confirmada. A confirmação do diagnóstico é através da biópsia, ou seja, através da recolha de fragmentos do tecido onde a lesão está, com o objetivo de confirmar a presença de células tumorais. Para o cancro do pulmão, temos dois métodos essenciais. Os métodos através da broncoscopia flexível, que no fundo é um tubo flexível que nós introduzimos através do nariz ou da boca, com uma luz na extremidade e com uma câmera que permite... Visualizar e simultaneamente fazer biópsias de alterações que detectamos nas vias aéreas, na traqueia e nos brônquios, nomeadamente. Temos também broncoscópios um pouco mais avançados, mais sofisticados, que são os ecoendoscópios, também designados assim mais comumente ou na gíria médica de EBUS, que têm na sua extremidade uma sonda de ecografia e permitem identificar estruturas. Para uh, não diretamente visíveis uh, e estruturas que se encontram perto da parede dos brônquios, nomeadamente gânglios. Contudo, se não identificarmos lesões dentro dos brônquios e se a lesão for perto da parede torácica, o exame uh, uh, ao qual nós recorremos é muitas vezes a biópsia transtorácica. Uh, essa biópsia faz-se através de uma agulha que se introduz pelo tórax e habitualmente é uma biópsia que é orientada por métodos de imagem, nomeadamente orientada por TAC, e que permite de forma eh, direta também eh, fazer biópsias da lesão pulmonar. Por vezes também dá outra situação em que podemos fazer biópsias de outros órgãos, Uh, gânglios ou fígado, quando esses também uh, dão sinais uh, de estar envolvidos. E no final, a amostra vai para a anatomia patológica, que nos vai dizer e confirmar que uh, aquelas alterações que nós identificámos nos métodos de imagem correspondem ou não a um cancro do pulmão. Uhum.
0: E, e diria que esta, estes diferentes métodos também tem de ir ao encontro de, daquilo que é o perfil do doente, ou seja, mais invasivo, menos invasivo, vai depender também do perfil do doente que tem à sua frente? Claro, com certeza. Nós temos dois princípios.
1: Uh, um é uh, utilizar o método de diagnóstico que terá maior probabilidade de confirmar o diagnóstico uh, e, por outro lado, usar o método de diagnóstico que é o menos invasivo e o menos agressivo para o doente. E, para isso, temos que ter em consideração a fragilidade do doente, as doenças associadas, nomeadamente as doenças pulmonares associadas como o enfisema pulmonar, as doenças com fibrose que se associam a maior risco e algumas complicações dos exames de diagnóstico e também conciliar isso com a localização da lesão. Tendo esses dados na nossa mão, decidimos então qual será o melhor exame inicial para se obter a amostra.
0: E, e acredita que uh, quando se faz estas recolhas, quando utilizam diferentes técnicas de diagnóstico, uh, poderão eventualmente existir alguns riscos associados? Uh, os doentes também necessariamente são informados desses riscos? É, correto. Uh,
1: todos os exames têm riscos associados. Uh, é, é sempre necessário fazer um planeamento adequado do exame e uma preparação correta do doente. Obviamente obtendo o consentimento informado e, e explicando os riscos inerentes a cada exame. Mas fazendo um adequado planeamento, fazendo uma adequada seleção e uma preparação do doente, esses riscos são minimizados. Obviamente que quando se faz uma broncoscopia, alguns sintomas mais frequentes que possam, podem acontecer são tosse, uma baixa transitória de oxigênio por vezes de uma perda de sangue na espeturação associada à biópsia, um episódio de febre uh, autolimitado, uh, se forem explicados ao doente, certamente não serão um motivo de, de, de alarme. Uh, quando se faz uma biópsia transtorácica, uh, também se correm alguns riscos, também pode ocorrer uma certa perda de, de sangue na espeturação, ou então uma acumulação de ar. Na cavidade pleural, portanto, a cavidade que separa o pulmão da parede torácica, mas também, na maior parte das vezes, é resolvível é de forma espontânea, com repouso e com oxigênio.
0: É super importante, por isso, o, o, o doente confiar na equipa uh, que está à sua frente, sem dúvida. Contudo, pode acontecer também, no momento do diagnóstico, encontrar, como já referi, a presença de metástases. Uhum. Principalmente se estivermos a falar de doentes em, em estágios um bocadinho mais avançados desta doença. Há, há uma zona principal? Há, há locais no nosso organismo que podem ser considerados como principais locais de metastização? Uh, sem dúvida. Infelizmente o cancro do pulmão é uma doença que
1: se manifesta muitas vezes de forma avançada e manifestando-se pela presença de metástases ou de lesões secundárias nos órgãos. Os órgãos mais frequentemente envolvidos são os ossos e, portanto, pode ocorrer dor óssea, até fraturas não traumáticas. O envolvimento do fígado e aí manifestar-se por alterações analíticas e alguns sintomas de enjolos, náuseas. Também as suprarrenais são órgãos frequentemente envolvidos, essas não darão sintomas de forma tão direta. E o cérebro, com sintomas neurológicos, e os gânglios de drenagem pulmonar também muitas vezes se encontram envolvidos. Contudo, infelizmente podem ocorrer metástases em qualquer órgão e por isso na avaliação inicial nós devemos mesmo que não haja sintoma nenhum relacionado com o envolvimento de órgãos nós devemos fazer um rastreio de, dessa situação através de uma PET que é um exame de medicina nuclear que permite identificar focos com atividade maior de captação de determinados fármacos radioativos, marcadores radioativos, nas células malignas, em qualquer zona do organismo, com exceção do cérebro, e portanto deve ser também feito um exame dirigido ao cérebro, idealmente deve ser a ressonância magnética cerebral, pois tem uma maior sensibilidade que ataque cerebral.
0: Uma vez que já me falou de, destes outros métodos de diagnóstico, que podem também ser incluídos uh, no processo, uh, há exames complementares que considera que são mais comuns ou normalmente são mais pedidos quando há uma suspeita de cancro no pulmão? Uh, sim, para além da TAC torácica, que uhum. deve ser uma TAC tóraco-abdominal,
1: uh, deve ser feito um exame de imagem cerebral, como já referi, idealmente ressonância, mas se não for possível TAC, e o PET. Uh, o exame de medicina nuclear, que avalia o corpo inteiro. Uh, associadamente, há um conjunto de exames que uh, nós devemos fazer e que fazem parte da avaliação global do doente, desde análises gerais, a avaliação da função respiratória e a avaliação da função cardíaca, através de um eletrocardiograma, um ecocardiograma e de umas provas funcionais respiratórias.
0: E também estes exames uh, têm de estar de acordo à semelhança dos outros, de acordo com o perfil do doente? Obviamente, sempre dirigidos
1: uhum. às queixas e sempre uh, uh, por prioridades. Portanto, uh, se um exame for uh, positivo, uh, o exame subsequente pode ser redundante. Portanto, há sempre essa, essa avaliação que deve ser feita, de acordo com a pertinência, a rentabilidade e o risco associado.
0: Muito bem. E de forma também é que, de alguma forma, doentes e cuidadores estejam o mais confortáveis, deixe-me usar esta expressão, o mais confortáveis possível durante todo o processo diagnóstico. Sem dúvida, eu penso que a comunicação dos passos
1: a seguir, das implicações de cada exame é, é fundamental, o doente estar preparado, fazer a sua medicação habitual, informar-nos de forma correta quais são as suas doenças tudo isso permite minimizar os riscos associados aos exames uh, e fazê-los de forma tranquila, uh, muitas vezes recorrendo até com algumas formas de sedação, de anestesia, para minimizar uh, a angústia e o
0: sofrimento associado aos exames invasivos. Muito obrigada, professora Gabriela Fernandes foi um prazer ouvi-la aqui no nosso podcast Dar Voz à Vida no Câncer do Pulmão, é mesmo uma honra contar com todo este seu conhecimento e esta partilha uh, já que este tema é de facto de tamanha importância, de extrema importância diria para todos os doentes com esta patologia e também para os seus cuidadores. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Quando a nós, agradecemos ter estado desse lado a acompanhar-nos. Contamos consigo no próximo episódio, onde iremos dar voz ao professor José Carlos Machado, patologista do IPATIMUP, com o tema Não há dois cancros de pulmão, iguais a heterogeneidade e a sua importância. E podem encontrar este e os outros episódios disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast e ainda no website da Pulmonale em www.pulmonale.pt Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas, com diferentes especialistas e formação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, pulmonal.